1: podcasts. Bienvenidos nuevamente. Esto es Sala 79 y vamos a hablar de una pregunta que nos hemos hecho en cálculo que infinidad de veces. ¿Cómo saber si estamos padeciendo estrés? Si estamos estresados, si el estrés laboral ha llegado a su límite y estamos a punto de estallar, y cómo tratar de prevenirlo antes de llegar a los límites y extremos de esta situación. ¿Cómo comienza todo esto? Puede ser, eh, por ejemplo, irritabilidad sensación de despiste, dificultad para concentrarse, pérdida del apetito este o ansiedad ante la comida, cansancio permanente, ese famoso dolor de cabeza, los mareos, la falta de sueño, hay infinidad de cosas. Pero bueno, Lo que a muchos, eh, todo esto no, son síntomas del estrés laboral. Y si el estrés nos está persiguiendo y no siempre somos más rápidos o inteligentes que él, que de hecho, en muchas ocasiones no somos capaces ni siquiera de identificarlo. Entonces, hay que ver cuáles son los posibles síntomas, cómo descubrir si lo estamos sufriendo y cómo se combate. Los síntomas del estrés que hay, eh, o sea, que los expertos clasifican, son en cuatro ámbitos: eh, cognitivos, físicos, emocionales y de comportamiento. Así que vamos a, por ejemplo, eh, hay el cansancio permanente, da igual si es por la noche, tarde o mañana, el cansancio, la sensación de fatiga nunca nos abandona y aunque uno se acueste temprano y crea que ha dormido lo suficiente, sigue cansado. Otro puede ser nos enfermamos con frecuencia, si encadenamos una gripe con un virus y este con una infección y este con un resfriado y así sucesivamente es una señal inequívoca. Nuestro cuerpo nos está alertando. O, obviamente, además, diversos estudios señalan que la capacidad de protección del sistema inmunológico desciende un 30% en situaciones de estrés. La otra es no poder dormir. Uno se siente cansado, pero cuando llega la hora de descansar no es capaz de conciliar el sueño. En el momento en que uno recuesta su cabeza en la almohada, la mente empieza a llenarse de tareas pendientes y cosas que por ahí no ha pensado durante todo el día habiendo tenido tiempo para pensarlas la sensación de despiste eh, nuestra cabeza está en todas partes y en ninguna tenemos tantas cosas en las que pensar que además de reducir la capacidad de concentración perdemos la atención en las cosas más sencillas como recordar por ejemplo no sé dónde dejamos el celular o las llaves ¿no? eh, puede haber también dolores de cabeza o mareo que son dos síntomas habituales que se indican que uno debe hacer una pausa y tratar de descansar. Generalmente esto aparece cuando estamos horas delante de la computadora haciendo un trabajo. Eh, la irritabilidad. Una situación de estrés, ¿no? Eh, cuando uno es más sensible. O sea, en el sentido ya del susceptible. A cualquier causa que uno pueda generar nerviosismo. Desde el sonido de, un, de, un, de, un, de la bocina de un auto hasta... un. La mirada incisiva de alguien o, o hasta una frase que saca de contexto nos vuelve locos. Eh, la ansiedad de la bebida y el tabaco, eh, no una cerveza o un vino se convierte en una vía de escape después de salir de trabajar o, y, y encima se comienza a hacer costumbre. Ojo ahí, ojo con esa parte. La pérdida del apetito, el estrés provoca también eso, tanto es desesperación desaparición de la sensación de hambre como la ansiedad de la comida o sea, son dos efectos del estrés que se verán reflejados en cuando uno se va a pesar ¿no? a, a, a ver cuánto está pesando eh, puede provocar eh, los dos extremos, no bajar demasiado de peso y subir demasiado, como siempre los extremos son malos entonces eh, hay que prestar bastante atención a eso la negatividad la negatividad donde creo yo que en los últimos tiempos la mayoría de nosotros estamos muy negativos pero bueno, puede ser también una cuestión de mucho trabajo no o sea, todo está mal pero el lado negativo de todas las cosas es señal de que uno no está disfrutando lo que hace y de que se siente abrumado por las actividades que está haciendo día a día Otra puede ser también la preocupación no da igual si es fin de semana, vacaciones, martes, feriado, no importa uno se siente ansioso, preocupado y además están empezando ya a, a, a comerse las uñas de, de, o adoptar tics nerviosos como de, de, de mover la pierna, de caminar, de pararse, sentarse sentarse. Otra de las formas que pueden llegar a presentarse. Ahora, nos tenemos que centrar en cómo combatir el estrés laboral. Aunque la, la clave, obviamente, para eliminar el estrés comienza por la actitud y el descanso. Hay otras pequeñas pautas que, si las podemos incorporar a la vida diaria, reducen notablemente eh, lo que podemos eh, llamar como este estrés laboral. <ríe> Presten atención porque hay cosas que sé que es muy difícil hacerla. Pero no por eso tenemos que llegar a decir, bueno, no, no la voy a hacer porque me... hay que tratar siempre, tenemos que tratar. Lo primero es el ejercicio físico. Si uno no tiene tiempo para, para apuntarse a... A, a gimnasios o a, o a lo que sea eh, hay que adoptar la costumbre de hacer ejercicio durante unos minutos. Incluso se puede hacer en, en nuestro trabajo, ¿no? En, en caminar, eh, en moverse. Eh, podemos. Eh, el hecho de caminar es muy importante, caminar es muy bueno. Y se puede. Y es un ejercicio caminar. Caminar 20 minutos, no sé si. Yo, por ejemplo, tengo eh, tengo que tomar un, un colectivo colectivo se le dice en los autobuses acá en Argentina tengo que tomar un colectivo al tra, al, del trabajo y, y yo me bajo por ejemplo 10 cuadras antes de casa y las hago caminando como para poder tener en el día aunque sea un momento de, de, de hacer ejercicio físico llevo a mi hija que tiene el colegio de 7 cuadras las hago caminando voy vengo caminando trato de siempre Estar en movimiento más que nada también porque yo tengo un, un cuerpecito bastante fuerte, ¿no? Bastante gordito. Entonces, el ejercicio es muy importante, pero también sirve para esto, para la mente. Para bajar un poco el, un cambio de, de todo el tema esto de laboral. Los hábitos de sueño hay que también... Eh, bien, ¿no? Porque dormir... Menos de ocho horas eh, también aumenta el estrés. Y sé que es muy difícil porque es, yo también trabajo en un lugar donde los horarios son complicados y a veces uno termina durmiendo cinco horas, 6 horas, inclusive cuatro horas. Pero hay que tratar de dormir, este, eh, hay que dormir bien y, y a veces tratar de esas pequeñas siestas de 20 minutos. Eh, no, eh, no dormí siestas de cinco horas porque después de la noche no puedo dormir, pero... Esas, esos 20 minutos, media hora que se pueda llegar a dormir son reparadores, aunque parezca que no son reparadores. Eh, incluso un gran aliado para restaurar la calma ¿no? eh, es, es dormir o realizar estiramientos en la silla. Hay, hay muchas cosas para poder en, mantenerse activo en ese sentido. Hay que ejercicio de respiración. Uno si siente que su ritmo se está acelerando es porque también uno ya está teniendo un, un colapso nervioso ¿no? por todo el estrés laboral. Así que bueno, hay que respirar profundamente, cerrar los ojos, imaginarse en algo que, que nos inspire y, y nos relaje. Las motivaciones post-trabajo, ¿no? por ejemplo, eh, salir a cenar en pareja, amigos, tener esos momentos de distensión. Eh, cualquier excusa es buena para aprovechar para hacer algo que nos motive y nos haga despejarnos de todo el malestar que nos provoca el, el, el asedio del día a día del trabajo este nunca lo he probado pero parece ser que es bueno que es la aromaterapia ¿no? determinados olores dicen que producen un efecto de relajación en el cuerpo los dos más populares que se relacionan son la, la eliminación de la ansiedad y aumentan la relajación con lavanda y olor a rosas no sé Veremos. Por ahora voy a hacer el resto de, de las opciones. Este de aromaterapia lo dejaré para más adelante. Para ver si ya veo que caso de que no está funcionando, iré a eso. Eh, pero bueno, lo más importante es recordar de que ante el mínimo síntoma uno tiene que tratar de estar atento. Y, y si es en el ámbito laboral, no hay que perder de vista el poder de la solución de gestión. Que nos puede ahorrar mucho tiempo, ¿no? Para, para, para poder este, tratar de calmarnos. Yo sé que estos tiempos son, son difíciles con todo esto de la pandemia. Uno tiene un, una sobreexigencia más que nada encima de sus hombros. Eh, el estrés está latente, es permanente. Yo también trabajo en una fábrica y, y, y todo esto de la pandemia nos ha, nos ha hecho ver cosas distintas y, e inclusive sentir cosas distintas que... A veces son muy pesadas, son muy densas, eh, pero no hay que bajar los brazos, hay que tratar de seguir adelante y, y ver cómo podemos llegar a, a solucionar. Obviamente, cuando ya no se pueda más, hay que acudir a un profesional, no hay que dejar pasar la situación. Siempre una visita a un psicólogo en, un, en, en el momento ideal eh, puede hacernos este, zafar de un montón de cosas, de un montón de líos después. Así que espero que anden todos bien. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.
2: Hey, do you love a good story? Great, then you got to check out the hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit and beyond. My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Uh, twice? Look, the internet is a dumpster full of stories. And I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Zenny offers prescription glasses starting at $6.95, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit zenni.com today. And change the way you buy glasses.